0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 64, 31 de agosto de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero estamos en ello, claro que sí. Ya sois muchos, eh, me mandáis mail, me dejáis comentarios. La verdad que, bueno, también estoy suscrito a los cursos. La verdad que es una, es una pasada saber que hay más personas que yendo bilingüe sobre todo por la filosofía que, que lleva detrás, por el esfuerzo que supone de hacerlo con los pequeños. Y sobre todo, bueno, también estamos aprendiendo nosotros, que eso es muy, pero que muy importante. Hoy eh, me salto los tips. Hoy no voy a hacer tips, que ya llevo varios programas con el tema. Tampoco hay invitados, y eso que es el último jueves del mes, y siempre el último jueves de este año pues estamos teniendo invitados, y esta vez, bueno, pues como estamos en verano, pues eh, no va a haber invitado. Sin embargo, lo habrá la semana que viene, el primero de septiembre, el primer jueves de septiembre, sí vamos a tener una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar un poquito de neurociencia, un poquito de bilingüismo y el desarrollo cognitivo, la plasticidad del cerebro, las ventajas que tiene. Ya hicimos un pequeño adelanto en el capítulo 48 con, con el doctor Don John Duñaveitía, que vino y nos comentó un montón de cosas sobre la, la neurociencia. Y hoy vamos a adentrarnos un poquito más. Antes, eh, recordaros que tenéis en crecereninglescom barra curso, los cursos para aprender a criar un lengua en casa. La idea, pues, enseñar a no inglés a nuestros hijos de una manera natural, divertida, con cariño, con juegos, con rutina, con listados de vocabulario para nosotros, con canciones, con cuentos, con un montón de materiales, con un montón de recursos para que el inglés sea de una manera, pues, muy natural, de manera que no nos vuelva locos. Y sobre todo para resolveros esas dudas, a ayudaros, a lanzaros a, a que no perdáis... Eh, ese miedo, ¿no? A que pierdáis, mejor dicho, perdón, ese miedo a, a hablar en público y todo. Todos esos consejos que muchas veces eh, pensamos que es muy difícil, sin embargo, nos hace falta un poquito de empuje para comenzar. Y la verdad que es que, bueno, a mí me ha funcionado y además tenéis los ejemplos con mi hijo desde, desde muy pequeño. Esta semana es la novena clase del segundo curso. Ya sabéis, cada curso tiene 10 lecciones. La semana que viene la última y para la segunda semana de septiembre empieza el tercer curso. Echadle un vistazo. Vamos con el tema. El tema del bilingüismo y la neurociencia me ha apasionado desde que lo descubrí. La verdad es que era un campo que desconocía y que me ha sorprendido, pero, pero que muchísimo. Entonces, pues aparte de que en el capítulo 48, que os lo recomiendo, vino John y nos habló sobre un montón de cosas y de estudios que ellos hacen en su centro de, en el País Vasco, bueno, pues he querido recapitular algunos de los, de algunos de los otros grandes eh, de la ciencia que están bueno, pues, estudiando el tema del bilingüismo. Sobre todo porque... A nivel cognitivo, a nivel científico, plantea muchas dudas cómo funciona el cerebro. Y sí que es cierto que se ha demostrado que son diferentes, porque, bueno, si lo reflejan la, los test, los, los, los TAC que se hacen, las pruebas y los estudios científicos. Se sabe que tienen más, más materia gris, si sí, se sabe que, bueno, pues que a nivel tanto fisiológico como funcional, pues eh, hace que el cerebro funcione de una manera diferente, que se activen distintas áreas neuronales y que la densidad de materia blanca, pues, eh, aumente. Pues porque desde, sobre todo los bebés pues porque están trabajando a, a un ritmo diferente que los monolingües. No por ello te hace más listo, ojo. Todos recordaremos a ese, eh, ese compañero de clase en el instituto que se leía la lección y sacaba un 10 y tú te machacabas y sacabas el 5. Era monolingüe como tú, pero siempre el tío era un crack. ¿no? Uno pues, no por ser bilingüe o multilingüe tienes que ser más listo que nadie. No va asociado a eso, pero sí a cómo funciona el cerebro y cómo son capaces de de resolver ciertos problemas cierta lógica y de, de incluso cambiar la forma de ver el espacio tiempo no o sea, como cómo se contempla el tiempo según lo, el cerebro lingüe es muy, es muy distinto no también quería traer bueno pues algunas de de de, de, alguna de de los grandes y que han ido comentando pues cómo, cómo funciona el cerebro
1: hi i'm Ellen bialystock i'm going to be talking about my research that shows how a very ordinary experience bilingualism Ellen B. Stout,
0: profesora de la Universidad de Jordan, Toronto, ha estado analizando varios años el impacto de los idiomas en el cerebro humano. Sobre todo habla en este vídeo que está en YouTube, que dura una hora, es muy interesante, sobre la plasticidad de, del cerebro y de cómo el cerebro va cambiando con, con todo el esfuerzo que hace eh, a la hora de aprender nuevas cosas, nuevos conceptos y, por ejemplo, un gran enfoque es el, el tema del bilingüismo.
1: es la neuroplasticidad. es la idea
0: ella habla principalmente en una primera muestra de su estudio de la plasticidad del cerebro y cómo, por ejemplo, se, se estudió que hace 50 años los taxistas de Londres tenían que aprenderse literalmente el mapa de las, todas las calles, tenían que hacer un examen, tenían que aprenderse todas las calles de memoria, no había GPS y era uno de los requisitos de los
1: taxistas. Esto
0: hizo que todos los taxistas, uno que el cerebro de los taxistas que se estudió en su momento, mostrasen un área que sabía eh, diferenciado la, la parte lógica la parte mental de, del cerebro que hace que nos aprendamos eh, a movernos eh, la, la que hace que tengamos el GPS interno más desarrollado era diferente de los no taxistas de Londres y esto es un caso que se está dando a día de hoy es que estamos perdiendo el sentido de la orientación por culpa de los GPS por lo cual es bastante curioso
1: en el fondo del hippocampus
0: en su estudio, eh, la doctora Ellen analizó también más de 200 historias médicas en pacientes diagnosticados con Alzheimer. Y de todo el estudio que realizó, destacó un gran dato, y es que el Alzheimer se diagnostica en una edad media de unos 71,4 años, o sea, a los 71 años y medio aproximadamente se diagnostica el, el Alzheimer en, el, en los cerebros de las personas monolingües. Sin embargo, en las personas bilingües el Alzheimer se diagnostica a los 75,5 de media, es decir, no por ser bilingüe te libras del Alzheimer, ojo, es una enfermedad degenerativa que afecta cada vez a más población mundial, pero sí que retrasa su aparición hasta cuatro años. Por otro lado, no todo queda en los TAC, en los informes científicos del cerebro. Hay cosas muy visuales, muy sencillas, y que ha estado estudiando la doctora Judith Kroll, científica cognitiva en la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos. Y es que, en un estudio, ha demostrado que los bebés bilingües, los que tienen menos de un año, están pendientes de la boca de sus padres en vez de, de los ojos.
1: Los niños de to look at adults' mouths rather than their eyes when adults are speaking. And the suggestion is that even these infants who are not bilingual. I mean they're in a in a, a bilingual environment are learning something very very important about learning. They're they're really learning to learn even at this very early stage. They're learning to to direct their attention to exactly the place where language emerges namely. Y ustedes
0: que, que diferenciar out. las dos lenguas y por supuesto la lengua el idioma las palabras salen de la boca Hoy el último invitado que os traigo, el último doctor, es Mariano Sigmán y él eh, habla del multitasking y cómo eh, el cerebro tiene que hacer más de, una, más de una habilidad, que es lo que también nos contaba un poco John ¿no? en el capítulo 48 sobre los malabares que hace el cerebro. Y en este caso los bilingües pues, tienen una gran, gran ventaja con respecto a los monolingües.
2: Por otro lado, el multitasking, que hoy está tan de moda en la sociedad y que parece ser tan imperativo para funcionar bien, es exactamente lo que aprenden los chicos bilingües. Un chico bilingüe aprende que tiene que hablar francés con la mamá y castellano con el papá, o que tiene que aprender inglés en el colegio y castellano en casa. Si lo que está haciendo es cambiando de carril en el cerebro, cambiando de carril mental entre un idioma y el otro. Y lo que la ciencia nos ha enseñado es que estos chicos no solo aprenden a cambiar de carril en el dominio del lenguaje, sino que lo extienden a todo el pensamiento. Es decir, un chico multilingüe hace mejor multitasking porque aprende a saltar de un problema al otro mucho más rápido que un chico que solo crece aprendiendo un idioma. Hoy está de moda, casi exageradamente de moda, la idea de los gimnasios mentales, de, del desarrollo cognitivo, de estimular el estimuladito, de aprender un montón de cosas. Conviene quizás reflexionar entre tanta receta nueva, alguna vieja ancestral, que además nos ayuda a comunicarlos con los otros porque el idioma nos sirve para comunicarlos con los demás y que sabemos a través de la ciencia que ayuda al desarrollo cognitivo a pensar mejor.
0: Qué sencillo lo de aprender lenguas desde pequeño, qué sencillo es que esto es un gran ejercicio mental y cómo ayuda al desarrollo cognitivo a mejorar el cerebro, a tenerlo entrenado Incluso, ¿no? como decía el doctor Mariano Sismán, no todo tiene que ser esto eh, brain training que había en la Nintendo DS que se pusieron tan de moda, ¿no? sino algo tan sencillo como estudiar idiomas que además nos ayuda a comunicarnos. Y es que al final siempre volvemos a lo mismo y es el punto que, que más hago hincapié y es que aprender una lengua no te hace más listo, no te consigue un mejor trabajo, ni tienes por qué buscarte un marido o una mujer en, la, <ríe> en el otro lado del mundo. Es algo tan sencillo como aprender a comunicarte y empatizar con más personas. Todo lo demás puede venir, lo puedes desarrollar, puedes ligar si quieres, <ríe> por chat con otras partes del mundo. Pero lo más importante sin duda es comunicarnos. Y la verdad que es algo muy, pero que muy saludable. Hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy quería traeros a científicos que han participado en estudios, que han hecho bueno, pues, una investigación increíble, que da valor, mucho más valor, y desde un punto... Eh, científico con datos empíricos y un punto de vista que muchas veces se nos escapa a los padres que estamos criando bilingües y que creo que es muy importante y que además nos ayuda, nos da alas también y recursos para ver que esto no es una locura y para desmintir también muchos mitos y bulos. ¿no? Igual que hay gente que te dice que el niño se vuelve loco por aprender dos lenguas, también puedes pensar o hay gente que piensa que son más listos y no son más listos ni se vuelven locos, simplemente es comunicación y desarrollo cognitivo a un nivel que los monolingües no hemos alcanzado y la verdad que me da casi envidia que mi hijo algún día será bilingüe, pero yo no. Hasta aquí el capítulo de hoy, os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, los jueves a la 1 y 5, que cualquier cosa ya sabéis, crecereningles.com barra contacto para escribirme, para vuestras sugerencias, si queréis venir al programa, recursos que queréis que traiga, ideas que se os ocurra o como muchos me contáis vuestra experiencia bilingüe, lo cual me encanta porque la verdad, me gusta saber que hay más familias que son bilingües y, y aprender de vosotros. Y si queréis vosotros aprender de mí, pues ya sabéis, creceroningües.com barra curso, que ahí tenéis para suscribiros a todos los vídeos. Desde que os suscribáis tenéis acceso a todos los cursos, desde el 1... Hasta todos los que lleguemos, estamos terminando el segundo, cada vídeo, cada curso, 10 lecciones, cada lunes a las 20-20 horas tenéis una nueva lección. Así ah, que nada, os espero como siempre en Aventura del Bilingüe, el podcast de crecerenglés.com